0: GF Norona Oficial en YouTube. ¡Guau! ¡Wow! ¡Cómo lo conecté! ¡Qué bárbaro! Permítanme un segundo, una falla técnica. Tecnicísima. Es que cambié el tripié, porque el otro tripié era de titiritanga. Cabrón. Un horror, tenía que hacer un montón de ajustes porque resulta, no hombre, una porquería, me costó carísimo, pero bueno, buena parte seguro del costo era esta lámpara y el un espejito que tenía ahí, entonces es una porquería, está toda tembeleque, toda enclenque y fui, a, fui a, al paticurista, después de que se canceló la reunión de la Junta de Coordinación Política, ni aguanta nada. No, es prudente, porque el edificio principal de la Cámara, el que tiene que ver con el... Ahora no se ven los libros así, lo dejé muy alto. Eh, bueno, no importa. Dice el estudio técnico que aguanta, pero, pero está con obras de cimentación desde hace varios años. O sea, ese edificio pues no se debe tirar, eh, dejarlo ahí como museo, pues siempre existe el riesgo, construir una nueva cámara, ¿no? Hombre, se vendrá una crítica feroz en contra nuestra. Entonces, hay compañeros que no les hace ninguna gracia eh, sesionar ahí preocupados tan legítimamente y hoy con este temblor pues peor sí, yo iba venía con buen tiempo pero algo pasó ahí en la caseta que estaba de locura la de entrada de México Cuernavaca Cuernavaca México porque me quedé ayer en Pueblo Quieto hoy fui a la montaña está chingón está bellísima llena de agua maravillosa Maravillosa, qué, qué bello es cuando llueve la vida, cualquier cantidad de tonos de verde, es una exuberancia, es una maravilla a pesar de toda la agresión que ha habido a la montaña, del, del saqueo, de la deforestación, de la tala, de la quema, que los incendios los hacen a propósito para lucrar. Entonces, y, y le cargan a los caminantes, son a los que nos ponen miles de obstáculos, ya cerraron ahí el acceso a la montaña. Pues pasar igual, pero es, es muy desagradable, son muy hipócritas, muy hipócritas las autoridades de Tepoztlán, muy hipócritas, porque saben dónde está el problema y no lo atacan. Y hay gente, las autoridades, el pueblo, hay gente, el pueblo heroica que se juega la vida en cada incendio literal se juega la vida para apagar y para salvar a las especies que ahí corren peligro y tratar de detener la eh, devastación el último de hace un año o dos ya no recuerdo hace dos creo que fue todos los años hay pero el de hace dos años fue terrible Logramos que interviniera la Guardia Nacional, que mandara helicóptero, solo así se pudo parar después de varios días el incendio. Hoy estaba bellísimo, casi imposible no mojarse los pies al pasar. No he subido los videos en la pura entrada, Emma sí se mojó. Y nos fuimos a la... muy temprano, 7 de la mañana, nos fuimos a la posa, siete y media salimos, siete y media llegamos a la posa que le gusta tanto... A Emma el agua, heladísima. A mí me hace mucho bien. Yo hoy fui, iría todos los días, si pudiera, todos los días iría. En fin, este, no puedo porque, re, bueno, sí, rento, ya encontraré otro lugar donde rentar, pero ahí estoy bien, ahí estamos bien hasta ahora. La dueña está conforme y vive ahí a un lado. Nosotros estamos a gusto. Prácticamente nunca tenemos un elemento de tensión, a pesar de la vecindad. Eh, bien, bien, la verdad. No, no falta algún diferendo, pero en términos generales muy bien. Yo estoy muy contento, muy a gusto ahí, de haber sabido que iba a temblar y si iba, no, estaba a saber de comido un húngaro con todo y zapatos si y ni así, pues no hubiera. Me hubiera quedado allá tranquilazo. Me hubiera hecho home office. Se suspendió la reunión de la Junta de Coordinación Política. No tengo noticias de si va a ser mañana temprano, si qué están pensando. Eh, no, no he hablado con Nacho Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política. Eh, Algún coordinador, no voy a decir quién, porque no, no es de mala fe, es una preocupación legítima. Expresó su preocupación de que primero se revisara bien las instalaciones antes de sesionar. Yo entiendo la prudencia, pero creo que no, que no es necesario, pero no va a ser el diablo, ¿verdad? Sería terrible una tragedia ahí. Habría quien lo celebraría, pero sería una tragedia sin duda. Este... Entonces ya me regresé, fui al paticurista, que como yo me tuse las uñas, me, me fregué y entonces batalló y me dolió un montón. A mí se me encarnan las uñas de los dedos gordos desde niño. No sé por qué. Antes decían que por los zapatos, ahora uso zapatos muy cómodos y no deja de generarse ese fenómeno. Es este, horrendo, la verdad. Y luego regresé, pasé al, al palagio a comprarme unos pantalones porque ya los que tengo me quedan grandes cabrón, he bajado tanto de peso nunca creí volver a la talla 36 entonces ahora soy talla 36 entonces tengo un chingo de pantalones pero son 38 38 ahora soy 36 y sigo disminuyendo cabrón, a lo mejor ya ni debería comprar esperarme a que llegue a 34 no, espero que no estoy bien, pero ya no ya no quiero bajar de peso. Y luego vine a leer un poco, qué buen párrafo lo acabo de compartir, este de Hidalgo el héroe, está resultando un libro extraordinario. Esta es una época de la historia que yo he revisado poco. De Hidalgo no había leído ni una biografía, me recomendó Mancisidor, mi hermanita María Fernanda Campa, por ahí lo tengo, es Morelos, Hidalgo, y no sé si Allende. Y me, me, no me atrapó, me aburrió para decirlo con franqueza, entonces por ahí lo dejé como pasa con tantos libros. A lo mejor no era su momento. Ya veré después de leer este. Pero hay una parte, bueno, tiene muchas partes muy buenas. ¿no? La, la verdad es que el, el nivel de desigualdad, de injusticia, dice aquí Abadi Keipo que era amigo de de Hidalgo y luego pues se separaron. Con mucha claridad le dice. Si en estos países se perturba el orden público, referencia a la Nueva no España y las colonias, les recuerdo, eh, España, bueno, pues era la madre patria, tenía 300 años, sojuzgado al continente, y eh, aquí era la Nueva no España, como el virreinato más importante, y los españoles pues eran dueños y señores. Ni siquiera los españoles nacidos en México, hijos de, de española y de español, solo por haber nacido en México, creo yo, o sea, valían menos, eran segundones. Y el pueblo, mestizos y todo el pueblo, jodido. Entonces, eh, Napoleón, después de la Revolución Francesa, él toma el poder, se, nombra, se autoproclama emperador y empieza a dominar Europa y invade España ahí se chinga al rey y luego al Fernando VII, que era un, un cobarde y un cretino. Y entonces, pues acá empieza, por un lado, la discusión sobre la Revolución Francesa, que guillotina a sus reyes e instaura la la, la República, no la primera, porque Estados Unidos fue la primera república, aunque comenté que en 1641 yo no sabía, Gran Bretaña por 10 años fue república. Entonces, eh, pero no, no pervivió. Entonces, con lo de la Revolución Francesa, le seas de libertad, de igualdad, de justicia, y con la invasión, que eso fue mucho más poderoso, de los ejércitos de Napoleón, Arcadio Barrón, político, patriota, legislador, magistral y tribuno, gracias por tu cooperación cotidiana. Pero, eh, llegan las ideas, pero llega además la crisis generada por la desaparición de, del monarca español, que son depuestos, gobierna Pepe Botellas, le decían a José Bonaparte, porque parece que era muy acalderonado el hermano de eh, Napoleón. Y la resistencia ahí, pues no. Un día de furia es buenísimo, de Pérez Reverte, novela, novelada la resistencia del pueblo español en Madrid. Entonces, y los nobles los con culebras y los sectores medios culebras, ¿no? Y se acomodan. Y siguen tratando, es una torpeza, es buenísimo el libro, llevo la mitad y es todo lo previo, siguen tratando mal a los americanos, a los nacidos acá, incluso españoles, según cuando hacen la junta, de juntas de Congreso para enfrentar la crisis, deciden que los del América sean americanos que están en España y que de los 49 que se elijan, se haga un sorteo y se designen 26 y, y le ponen uno a Nueva España y a reinos pedorros ahí de, de España, este, dos. O sea, un trato infame, ¿no? totalmente discriminatorio. Son unos brutos, la verdad. Contribuyen con su torpeza y su prepotencia y su arrogancia a la independencia. Entonces van generando las ideas cada vez más fuertes y hay un momento en que Hidalgo le dice a Allende, que es buenísimo. Bueno, primero Abadi Capeo le dice, se, se perturba en estos países el orden público, debe seguirse necesariamente una espantosa anarquía. Su población se compone de españoles europeos y españoles americanos, que solo por ser nacidos en América ya son discriminados, los criollos famosos. Componen los dos décimos escasos de toda la población. Son los que mandan y los que tienen casi la propiedad de estos dominios. Los ocho décimos restantes se componen de indios y castas. Y luego le dice Hidalgo Allende. Porque Allende era fuego. muy Era un militar muy valiente y muy, muy echado para adelante, muy... Este, Temerario, muy apasionado, pero no era tan inteligente y mucho menos culto como Hidalgo. Entonces Hidalgo le dice a de mucha cautela, mayor mesura, tratando de refrenar sus ímpetus y advirtiéndole que no perdiese de vista. Vean nada más la claridad Hidalgo. Que los autores de tales empresas, en este caso la independencia, no gozaban del fruto de ellas. Pues Una revolución. Los autores de una revolución no gozan de los frutos de ella. En ese sentido, el compañero presidente y nuestra generación es profundamente afortunada. Claro, falta, como se los platiqué, del libro de Juan y Eva, Juan Domingo Perón y Eva Duarte. Un consejero de Perón le dice, las revoluciones las hacen los idealistas, las... Capitalizan los arribistas y las desmantelan los culebras. Lo dice de otra manera. Hay, y en alguna parte dice: este, las revoluciones devoran a sus hijos. Elius Soto, reportándome, mi general, larga vida a guerrero a guerrero, dice: sí, a guerrero. Entonces, qué generosidad de Hidalgo, por ejemplo, que teniendo claro que va a pagar con su vida, encabeza la independencia, que no va a ver los frutos. Porque hay quien piensa, lo he platicado con ustedes, que comete un error Hidalgo y que nos llevó a 11 años de sacrificio por no haber tomado la Ciudad de México y haberse regresado cuando tenía posibilidades de tomarla. Él sabía, era un, era un tipo de verdad, muy visionario, él sabía que iba a haber una masacre del redemonio y un saqueo del demonio, peor que en Guanajuato, traía las hordas del pueblo hambriento, sediento de justicia y, y con un odio reconcentrado por todos los agravios vividos y que iban a recuperar los ejércitos españoles en la Ciudad de México, como pasó en Caracas, hombre. Tres veces. Ahora sí que, como decía la paquita del barrio Tres veces te engañé, tres veces tomó independizó Caracas el gran libertador Simón Bolívar. Gran libertador Hidalgo, no hay en demérito de ninguno. Cada quien, su situación. Pero Bolívar fue tan afortunado, él Construyó su fortuna, por supuesto, que vio la independencia y vio la traición de sus compatriotas. Basilio Velasco, el desagradecimiento y la mezquindad. Noroña para presidente, 2004-2030. Muchas gracias. Que yo no sé qué es peor. O sea, eh, Bolívar muere con su hijo político, su heredero asesinado, Sucre, exiliado por él por quienes liberó y muere ahí de, yo creo que de tristeza, Bolívar, Hidalgo pues muere fusilado, defenestrado, sigue excomulgado a esta fecha, el decreto de excomunión es una majadería, tienen que leerlo, tienen que leerlo, creyentes tienen que leerlo y no creyentes también, Mucha generosidad, mucha generosidad de quien entrega su vida sabiendo que no va a poder ver el triunfo. Nosotros lo vimos. Sufrimos la, el fraude en 2006, lo sufrimos en 2012. Yo tenía duda. Mi hermanita María Fernanda Campauranga... Ahí puede... Bueno, para que entro en, en detalles, pero... Mi hermanita María Fernanda Campa Campauranga... Tenía muy claro que habían hecho fraude en 2012 también. Yo estaba molesto con el hoy compañero presidente. Había sido muy incorrecto conmigo. Y entonces mis apreciaciones tenían algo de, de hígado ahí. Yo, yo no, no veía con tanta claridad lo que es obvio, que también en 2012 se hicieron fraude. Todo el mundo estuve apoyando y todo, ¿no? Y yo estaba convencido del camino de la desobediencia civil y que teníamos que tirar al gobierno de Calderón primero y al de Peña después, porque este, yo no veía ¿eh? no veía que, que pudiera ser con la fuerza del pueblo electoralmente. Sí, con la fuerza del pueblo vía la desobediencia civil y finalmente todos contribuimos, cada quien en las luchas sociales, cada quien todos contribuimos. Y el compañero presidente se mantuvo firme y claro y acertó. Y en algún momento se los he platicado, cuando era yo diputado en la sexagésima primera legislatura 2009-2012, yo le decía que había que tirar a Calderón. Y él decía que no, y, pero así, muy tajante, no, no es muy de discusiones. Hasta que un día dijo: pues hay que discutirlo, pues hay que discutirlo. Yo simplemente dijo: Lo que se rompe ya no se pega. Como también se los leía en algún libro, Aaron Ortega, gracias por su lucha y su esfuerzo por un México mejor, muchas gracias a ti por la cooperación y por las palabras. Eh, es cierto, bueno, también el de Juan y Eva es muy buen libro, muy buen libro. En alguna parte dice que por más que derroten a la revolución ya no vuelve al estado anterior, que fue lo que pasó con Madero. Madero en ese momento es derrotada, la revolución es evidente que es derrotada. Madero es asesinado, el vicepresidente ha callado un congreso mayoritariamente maderista, acobardado, eh, una dictadura militar, la de Huerta, sanguinaria, asesinatos de diputados como Serapio Rendón, y luego el, el, el senador Belisario Domínguez disuelve, el Congreso mexicano Huerta, esa fue su puntilla, ese error político. Y al final es eh, como Movimiento Paneaguado, equiparar. O sea, aquí les asusta que haga yo críticas al compañero presidente, siempre lo defiendo y lo seguiré defendiendo y haré críticas también. Pero Movimiento paniaguado, equiparándolo, eh, comparándolo con Victoriano Huerta, no tienen madre. Eh. Toriano Huerta un asesino, un traidor, un militarote que con la fuerza de las armas desconoce al gobierno que debería defender, pacta con los que se sublevaron, traiciona doblemente y asesina al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. ¿Cómo puede los cretinos de movimiento paneaguado decir que... La figura victoriano huerta había estar ahí en la cuarta transformación. No tienen madre, son unos cerdos, unos majaderos y unos ignorantes monstruosos o de una mala fe monstruosa o las dos. Total, creyeron que volvían a poner las bases del porfiriato, eso no fue nunca más. La revolución resurge con más fuerza. Y da paso a ese proceso de transformación tan importante que fue la Revolución Mexicana, una transformación armada, que por cierto, pues sí lo vio Obregón, aunque le costó la vida también, ya su ambición de poder. Calles murió de viejo. Villa no vivió para contarlo, ni Zapata. Muchos revolucionarios fueron devorados por la propia revolución porque en la disputa por el poder, a Stalin le cargan las tintas, disputó el poder con Trotsky, lo derrotó. Y no, no se andan con chiquitas. Nuestro proceso va a ser muy duro. Está siendo muy duro. No llegará a esas cosas, por supuesto. El compañero presidente está muy contento Qué bueno que lo esté, porque efectivamente vamos a mantener el gobierno. ¿Con quién? ¿Con quién? Pues el pueblo va a decidir, el pueblo va a decidir, el pueblo va a aceptar la imposición, está en camino evidentemente una imposición. Ya, A ver, quien diga otra cosa está diciendo, quien tenga ojos para ver que vea, y el pueblo puede tenerla. Yo creo que la va a detener, no tengo ninguna duda. Y que se va reduciendo el número de quien pueda encabezar esa rebelión dentro del movimiento para fortalecer al movimiento. Y una rebelión correcta, legítima, no rupturista, sino democratizadora. Una rebelión igual, no violenta, de razón, de claridad, de recuperación de nuestra memoria histórica para no repetir lo que tanto daño le hizo al país que fueron las imposiciones. Hay evidentemente una imposición en camino. Y esa imposición, la cargada, se suma el embajador Ken Salazar, majaderamente. Yo creo que él no tiene derecho a intervenir en asuntos internos de nuestra patria. La verdad nos hará libres, la verdad es revolucionaria, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias, Benjamino. Entonces, pero al margen de que tenga o no derecho a opinar, es evidente su... eso... Este, es evidente su intención de validar. Yo creo que no le hace bien. Yo creo que no. Ahora sí que como cuando éramos niños se te caía algo al piso, había alguien lo recogía, pero la mayoría no no unos bobos. No, 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 Ya lo besó el diablo. Pues yo creo que ya la besó el diablo. No, no, no. Pues el embajador de Estados Unidos dice que qué bueno. <ríe> no. no, 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 no. Ya. Ya valió madre. Como dicen, ya valió Berta, porque pues está cabrón. Yo de verdad creo que están subestimando al pueblo y que todas las señales que están mandando pues son para descarrilar a la cargada. Porque, pues porque es un error, porque es muy magadero, porque es muy burdo, porque es mucha prepotencia y mucha arrogancia. Están... Yo creo que equivocándose, yo creo que equivocándose, demostrando una este, falta de libertad, falta de libertad y una falta de criterio propio, fuertecito. La verdad es que, a ver, quien simpatice legítimamente con cualquier candidatura y la defiende, todo mi respeto, todo mi reconocimiento. No, no, no. Quien apoye a Claudia Sheinbaum con convicción, mi respeto, incluida Claudia, todo mi respeto. A ver, Claudia como compañera, como jefa de gobierno, como política, todo mi respeto, todo mi respeto. Las prácticas que están usando es lo que yo repudio. Eso es lo que yo combato. ¿Qué es otra cosa? Quienes apoyen a Claudia, convencidos, las personas que la apoyen, bien. Pero quienes por oportunistas, por débiles, por andar adivinando el pensamiento o por asumirse de la cultura política priista, van, opinan pavorosamente mal de ella, pero van a apoyarla, porque dicen que esa es la línea lamentabilísimo, lamentabilísimo y van a ser los primeros en apuñalarla cuando este, los vientos cambien de dirección. Y van a cambiar de dirección. Porque el pueblo va a decidir. El pueblo va a decidir. Si Claudia o Adán Augusto o Marcelo, el pueblo los apoya, yo seré el primero en levantarles la mano. Yo creo que se va cerrando. Que pues, Claudia tiene un empuje muy fuerte. Arriba. Abajo. Abajo. Yo no lo percibo. Adán Augusto pues, sigue ahí, ¿no? mantiene su paso, disputando legítimamente su derecho a ser candidato. Y Marcelo, creo que este fin de semana perdió también. Lo comentaba hace rato en lo de nuestro tradicional sismo de septiembre. Yo creo que Marcelo, yo lo he dicho, lo he dicho, no se lo platiqué a él porque ya no lo he vuelto a ver recientemente, pero yo he sostenido, estoy convencido que si él quería, yo, pues nunca es tarde, pero creo que ya lo es, que si él quería eh, ganar la candidatura debió haber renunciado a la Secretaría de Relaciones Exteriores e irse a recorrer el país. Él hubiera visto qué tan legítimo era el amor de sus simpatizantes, porque ya sin aparato y sin nada hubiera visto qué tan sólida era su aspiración, yo ahí lo veo. Dirán misa, pero yo ahí veo eh, qué tan sólida es. Porque no tengo un clavo, no tengo nada. Entonces, todo lo que voy haciendo es por respaldo de la gente. Sin ese yo no, no daría ni medio paso. No podría. Entonces Marcelo debió haberse probado, debió haberse probado porque Arriba hasta per, arriba ya perdió, Arriba ya había perdido, pero este fin de semana este, yo creo que fue derrotado. Sacado del escenario con su eh, aceptación, es claro que ese escenario fuera del país ya no le da nada, Nada, el que salga ya en el funeral de la reina Isabel no le da políticamente con el pueblo nada. Para la egoteca y para el álbum y la chagada está muy bien, ¿no? Se ha codeado con dos dirigentes políticos y dirigentes mujeres y hombres políticos del mundo, pero en cuanto a respaldo con la gente, eso no le da nada. Hace rato que no le da nada. Y miren que ha hecho una labor destacadísima la cancillería destacadísima no está fácil superar eh, la manera en que él ha eh, realizado la tarea en la cancillería y creo que le dio lo que le podía dar y que él se apoltronó luego les es muy difícil dejar el cargo es muy difícil, es mi percepción. David Ramírez, ánimo, nuestro próximo presidente en Oroña, 2004, estamos contigo, eso chingo. Monreal, pues ya, ya se descarriló, por cierto, de su cumpleaños, no le he mandado felicitación, felicidades. Y, y yo, pues ahí estoy. 26 de noviembre, 12 del día, Plaza de Santo Domingo, acompáñenme. Asamblea informativa, inicio de la campaña nacional de afiliación del PT. Acompáñenos, acompáñenos vengan a, con nosotros. A lo mejor hasta hago una venta de libros después. Estaría bien, ¿no? Sería una combinación de lo que soy. Librero, libérrimo y político. Yo creo que igual, y para quienes vengan de los estados, aprovecho para hacer una venta de libros. Con un obsequio a los primeros 100, o hasta donde alcance, no sé si tengo 100 libros de la Casa Blanca, se los obsequio. Vamos a para poner fichas, no nos va a pasar como con las quesadillas allá en Tepoztlán, conforme van llegando su fichita. Ándale, es buena idea, es buena idea. Va a estar pesado, pero a las 3 de la tarde venta de libros con obsequio de la Casa Blanca los pero Sin dedicatoria, no me voy a poner a dedicar 100 libros ese día. Paso sin ver. Y no va a haber para venta, porque no creo que tenga yo más de 100. Y ya, ya dije, si son menos, pues menos, ¿eh? Los que haya No venderé ni un libro más ya de aquí a noviembre. No he vendido, de todos modos. Y yo ayer comenté al final de lo del sismo... Solo una persona falleció en Colima. Yo pensé que había sido en Colima, fue en Coalcomán, Michoacán, el epicentro. Todo el mundo ahí, sí es singular, hombre, que el mismo día, aunque el de 85 y el 2007 fueron terribles. El de hoy fue fuerte, pero no fue devastador. En ese sentido, no hay coincidencia. Porque en realidad en la Ciudad de México tiembla todos los días. Todos los días tiembla. ¿Cómo? Todos los días. Todos los días. Pero son sismos de pequeña magnitud. Que tiemble con este nivel de fuerza no es tan común y están siendo más seguidos que el último había sido en 1958, ¿no? 59, que fue muy fuerte. El de 85, muchos años después, veintitantos, ¿no? 26, 26, 27, y luego el de 2017, 85, 2005, pues también casi la distancia. Y el de hoy, que estuvo cabrón, ya lo comenté, pero pues, comento: iba yo a la cámara, a la reunión de la Jocopo suspendió Eugenio Lara, muchas gracias por tu cooperación. Ya estaba por llegar, cabrón. Una estación antes, Fraiser es, creo, y que empieza el sismo. Puta, cabrón. Me dice, Carlos, está temblando y bien, cabrón. Y se tardó un chingo, cabrón. Lo único que íbamos en el carril pegado al, al metro, y aunque va en medio el metro, elevado, dije, Pásate al de en medio, cabrón. Si pues, cae esta chingadera, nos caiga encima, aunque en el de en medio nos caía igual, seguramente. No me bajé la camioneta, solo me desabroché el cinturón, que no sé si ves si era lo prudente o no. Y. No, hombre, larguísimo, cabrón. El taxi que iba adelante bajó la gente, pero pues, ¿qué haces? No, pues, no hay nada que hacer, o sea, nomás vas a esperar a ver si no te va a llevar la tía de las muchachas. Los que están en los edificios, ya me imagino, se han de ver, pero mega zurrado. Porque no solo es el temblor, que es una sensación cabrona, sino que ya sabes lo que ha pasado. Entonces eso es pavoroso. Te la tomas con sentido del humor, pero está cabrón. Por supuesto que está cabrón. Nadie, yo, yo soy ateo menos, pero nadie, ni los creyentes se quiere morir. Pero nada. Pues creen en Dios, pero no creen. Pues si se mueren ya van al seno divino, cabrón. Pues debe ser la máxima aspiración de un creyente, diría yo. Supongo. Yo como no creo, por pura madre que me quiero morir, el Melbauman, aunque no lo pueda ver a diario, siempre estoy muy pendiente de las palabras del futuro presidente Salud de Toronto. Fíjense que voy muy bien en eso, porque... Bueno, termino, lo decís, entonces ya pasó... Llegamos pues, como una 15, yo creo, a la cámara pues, cerrada. Una mujer se saltó, una mujer joven está desesperada por salir, seguro tenía hijos. Quería ir por ellos. ¿sabes? Se saltó, se aventó, ¡Uf! salto grande, más de dos metros, tres metros, quizás eso, dos metros. No, pues, está cabrón, ¿eh? o sea, muy ágil. ¡Uf! La adrenalina o las dos cosas, el de tacón, cayó sobre ellos. A ver si no o se lastimó, los se los quitó y siguió corriendo. Sí, no, no debe. bueno, pues saltar descalza estaba cabrón pero con los zapatos de tacón también estaba cabrón porque el madrazo del impacto se había roto las costillas a los zapatos seguro impresionante y a mí me dejaron pasar me está orinando cabrón entonces ya me dejaron pasar al baño que está muy bien, por cierto, los vigilantes ahí en la caseta, muy bien muy limpio, buen espacio, bien ventilado muy bien y, este, y tienen comida para gatos ahí como hay gatos que andan ahí sueltos en la cámara se hacen cargo de los roedores y ya pues salí ya me regresé, me dijeron que no iba a ver yo todavía lo que es no dije pues ahorita se hará no ya no se hizo, se desalojó todo el personal de la cámara están revisando es un edificio dañado es un edificio dañado y el, el salón de plenos más le quitaron el candelabro, que era maravilloso por el peso que, que implicaba. Toneladas. Ahora ya no se ve tan bonita. Y ese salón es el que más riesgo se tiene, al parecer. A mí me, me tocó vivir un sismo muy grande ahí en la... No me acuerdo qué año, 2011 quizás. Había una visita de... de personas con síndrome de Down. Yo salí al frente, al frontispicio, y estaba tirada una mujer, que no, no sabes la edad, yo pensé que era joven o no niña, pero parece que ya era mayores. No sabía de encinas por cierto. Eh, tirada, llorando, y todo el mundo pasaba. Entonces me regresé, la quise cargar, pesaba un chingo. Me ayudó un diputado del verde, del mazo que era primo yo creo de, bien parecido el cabrón, el verde, no me acuerdo cómo se llama, y entre los dos nos la llevamos, como la prensa era culera conmigo, no sacó nada, algunas noticias salieron, pero sí nos regresamos, porque además yo sentía que se caía el frontispicio, el escudote ese, entonces no sabía pues, que moverla de ahí, pesaba un chingo, fue el último sismo, sintió muy cabrón, que, que viví yo allí en la cámara, este no me tocó, me hubiera tocado, porque si hubiera llegado a tiempo, se equivocó, Carlos, ahora sí que se equivocó bien, y entonces llegamos 15 minutos tarde, y ya pues me fui a, a, a caminando de aquí a Mesones, a, al paticurista, pues muy bien la gente, muy bien, no es, no es así de súper agobiante, así que no puede dar un paso, pero sí, Bastante gente se acerca a tomarse la foto y a, a alentarme para la presidencia. Les vale madre lo de la cúpula, les vale madre. Están en... No, no se dan cuenta que la gente quiere la profundización de la cuarta transformación. No se dan cuenta. Y creen que con lo que traen César, a RAP, ahora quiso este pelado, ¿cuál? Gracias por la cooperación. ¿Quién sabe a qué pelado te refieras? Este, no se dan cuenta que pues, la gente está en otra lógica. Esto del embajador Ken Salazar no es un buen mensaje. De verdad, o sea, uf, o si a mí me lo dijera, sí, yo, shush, shush, no, no, perdón, con todo cariño no, no se meta. Este, el presidente es el observador, el compañero presidente, pues yo se los digo en los mítines a la gente, que empiezan, presidente, no, 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 Obrador, presidente, Noroña, el siguiente, cada quien en su lugar. Entonces, eh, sí, la, alguien me puso una nota, pero que le había sorprendido, no sé si dijo algo, yo sí lo hubiera dicho, con todo respeto, agradezco, pero no se debe meter en asuntos internos, el proceso todavía no se abre, aunque abierto está, es una paradoja y nos, nos corresponde al movimiento no, sin ser malagradecido ahí forma es fondo y no no así de no, 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 no se agradece, con cuidado pero con firmeza porque no, no no, no, no eso no te ayuda pero además no es correcto o sea, son las dos cosas. Ni te ayudan ni es correcto. Entonces, más vale. Más vale. Porque además te van endulzando el oído. Y luego, suácatelas. La puñalada. Eso está, cabrón. No, no debes creerte. Todos, ¿eh? igual. La calle. A ver, la gente no tiene... No te va a volver a ver. No te va a volver a ver. Difícilmente. Cuida tu billete. ¿Cuándo es que Claudia debe apartarse de su cargo? No, no tiene. Para ver su punch con la gente. No tiene, este, cuida tu billete, no tiene obligación. Porque seguro van a publicar la convocatoria un mes antes de la encuesta o dos, no sé. Y pues igual y se pide licencia, pero obligación no tiene. Yo creo que sí debería haber un periodo de campaña y debates y todo. A mí me parece temprano, agosto, que había planteado Mario Delgado. Yo creo que en agosto debería emitirse la convocatoria y por ahí de noviembre resolverse para que no sea tiempo de una campaña como tal. Frederick Gonzaga, los consulados en Estados Unidos están pésimos, no dan cita ni para renovar el pasaporte y de ahí empiezan a cobrar si quieres cita. Si no te dicen que te van a llamar y nunca te llaman. Hay... Quejas de los consulados y otros que han hablado que, este, que las cosas van muy bien. Entonces, se necesita saber en qué lugar está pasando eso. De la ganancia de la presidencia, es no creer cómo te han amedrentado los del PREAN y sigues en la lucha por un México más grande en Oroña. Muchas gracias. Pues yo estoy echado para adelante. Yo estoy echado para adelante. Este... Si hubiera reelección, yo apoyaría al compañero presidente. sin duda sin duda y, y no estoy saber, o sea, hay una diferencia o sea, hay una diferencia no, no porque yo no sea el beneficiado de la simpatía sino porque debe ser la gente la que decida él está de acuerdo públicamente en eso pero en los hechos están pasando otras cosas él dice claramente el pueblo va a decidir no me meto, no hay señal no hay preferido no hay pero las señales todo mundo ve otras señales entonces está mandando señales equivocadas reitero va a respetar lo que la gente decida. Y solo hay dos posibilidades. Juan Valdés, el embajador Salazar toma partido. Sí, eh, no, no sé si es el grupo de Soros. Es obvio, pues, de dónde viene la entrevista de entrevistador de parte de quien, igual que Tatiana Durazo, le entregaban el litio. Bueno, no sé, no sé si lo que dices Se confunden las acciones entre el cargo y la campaña anticipada. Sí, es muy... Está, a ver, Miguel Ferriño... Gobierno de Nuevo León con Bremen y Hillary. Conclusiones. Canjis de Jesús. Hola, próximo presidente de de Massachusetts. Muchas gracias por las cooperaciones. A ver, no hay un proceso abierto, formal, pero sí hay. El compañero, el compañero presidente dio el banderazo de salida. Yo debo reconocer que he contribuido a que se aceleraran los tiempos, la verdad. Eugenio Lara, muchas gracias por la cooperación, porque yo no, ten, yo no tengo el aparato que ellos tienen. Legítimamente. Entonces, pues yo desde mucho tiempo atrás dije, voy con mi hacha. El vagabundo, muchas gracias, 32, muchas gracias por la cooperación. Entonces está abierto el proceso, está abierto. Hugo Merino, compañero con el apoyo de Estados Unidos, tiene una buena campaña. Somos millones los que lo apoyamos. Sí, en Estados Unidos está muy bien. Y en México también. En México se tiene que ir materializando, observando ese fenómeno, que yo lo percibo. Yo lo percibo en la calle. Este, pero debe madurar y potenciarse. Ayúdenme con lo de las cartulinas, hombre. No me quieren creer que esa es, que, que es una buena idea. Una cartulincita cartulinita. Noroña es pueblo. Con eso nos vamos de momento. Y que me inviten a sus lugares y que me ayuden. Hoy debo subir la agenda para que sepan dónde voy a estar los próximos días. El fin de semana voy a la toma de protesta de, de este, nuestra compañera gobernadora electa de Quintana Roo. No me invitó no me invitaron a tamaulipas que ya también por estos viajes y si sí estoy invitado a oaxaca también entonces así está así están las cosas el miércoles voy a jojutla que fue destrozada por el sismo de 2017 ahí voy a estar a las 10 de la mañana. Mañana me voy a Pueblo Quieto, quizás después de la transmisión. Todavía de, de a Pueblo Quieto le cuelga a Jojutla. Entonces, eh, el jueves hay sesión. El jueves mismo empieza el Seminario Internacional del PT. Jueves, viernes. Ahí, ahí va a estar el viernes, yo creo. Y el sábado me voy a Chetumal. Jesús, José Murrieta desde Dallas, saludos mi gallote, tú serás nuestro próximo presidente, yo creo que sí, yo creo que sí les voy a ganar, dice aquí eh, insisto que Adán Augusto es un operador de AMLO para imponer Mauricio Durazo a Claudia Este a levantarle la mano pues ayer le, le, lo trataron mal, ayer lo trataron mal, el sábado en el Congreso le este. Silbaron, me silbaron. Y yo creo que originalmente esa era la idea, pero Dan Augusto, pues tiene su corazoncito y está buscando legítimamente la candidatura. Lo comentaba el chapucero hoy, me lo platiqué hace rato, la verdad es que me pareció bien su comentario, porque dijo que eran dos, ya sacaron a Marcelo, yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo. Eh, Dan Augusto y Claudia. Dijo, y Noroña, porque luego iban a empezar a, a hacerse arañas en la cabeza, que Noroña... Tiene su boleto para la final. Él va a ir a la encuesta de Morena-Peteberga. Ahí se verá. Pero de Morena ya la disputa está entre Claudia y Adán Augusto. La cargada está clarísima. Si alguna duda había el sábado de la despejó. Y sí es un espectáculo pobre, no porque no por la persona a quien se decide, sino por la manera. Pues sí, la, la, la práctica política está chafísima, chafísima de la ambisconería. De verdad, o sea, yo sé lo que opinan muchos de ellos. Y no es, de, no es de respaldo. No es de respaldo. Aunque acaben respaldando, fíjense, paradoja de paradojas. De convicción no tienen. Convicción no tienen. Convenenciero sí. Acomodaticio sí. Reitero. Separo. Quien apoya a Dan Augusto o a Claudia con convicción, yo los respeto, tienen todo mi reconocimiento. Quienes apoyan por conveniencia, por acomodaticios, por lambiscones, pues esos no merecen ningún respeto. Por cálculo, más allá de sus verdaderas convicciones, pues esa es pues, politiquería, eso es politiquería. Hay que apoyar a un compañero o compañera porque de verdad se esté convencido de que representa lo mejor para esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Pero apoyar por puro cálculo personal sin importar que nos pueda chupar la bruja del movimiento, es pues, de una irresponsabilidad bárbara. Mauricio Quintero, quien las armas que ayuda a la cargada, creo que le metió el pie, sí, yo creo que le hace daño, no, 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 no sé qué esté pensando él, ¿eh? no sé si lo haya hecho adrede para, para fastidiar o que le valga madre, no, no sé, pues, digo, es su problema, ¿va? pero yo también creo que no ayuda. Iván Drago, ¿Qué opina de que acusarán a AMLO de que propuso por buscar la paz entre Ucrania y Rusia porque se han favorecido a estos últimos? Bueno, son unos imbéciles. Es evidente que la empresa armamentista estadounidense pues, no le hace gracia cinco años de tregua. ¿Y qué tal si se queda la tregua permanente? Se acaba su negocio. Su negocio es la muerte. Su negocio es el armamento. Su negocio son las guerras. Ha sido el motor de la economía estadounidense. Plantear. Eh, que se resuelva ahora están no, ¿cómo es posible? este con Rusia invadiendo pues está planteando que se resuelva no está planteando que Rusia se quede con territorios, ni, no está planteando nada que se resuelva por la vía del diálogo que pare la guerra y que no haya guerras pues, ¿quién se puede oponer a eso? ¿quién? Bueno, está claro quién se puede poner. Que en México haya... Bueno, que en México haya quien esté llorando a la reina y, y aplaudiendo al, al prepotente de Carlos III. Aquí en este libro les dicen a los mexicanos, en, cierre, en, en, en formación, ustedes están para obedecer. Ustedes no tienen criterio propio. ¿Para hay quien busca eso... Bueno, dentro del movimiento hay quien busca eso. ¡Qué bárbaros! ¿Para qué luchar por la libertad? ¿Para acabar empinado? ¡Está cabrón! Yo prefiero que me chupe la bruja luchando por la libertad, por la igualdad, por la justicia, por la equidad, pero que me chupe la bruja cien veces. Pues me sin, sin cuidado. Pero nadie dirá aquí. Ahora sigue como decía Ricardo Flores Magón: que nadie va a decir aquí ya hace un comodino, aquí ya hace un cobarde, aquí ya hace un lamezuelas. No, 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 no. Aquí están los restos de un hombre libre. Vivió como tal y pagó el precio del ejercicio de su libertad. O sea. A ver, si yo tengo que escoger entre ser libre y ser presidente, pues cojo ser libre. No, no, a ver, que no tenga duda nadie. Mi primera opción fundamental es ser un hombre libre. Esa es mi definición. Si ser un hombre libre me lleva a la máxima responsabilidad del país, si el pueblo decide tener un hombre libérrimo en la presidencia, ya chingué. Y si el pueblo decide que ni madre, que... Un hombre libérrimo, no, que la cargada está bien. Donde firmo que apoyaré? Sin bronca, sin nada, a cambio, sin problema. Que manden a las Islas Fiji. Sin bronca, ya veré si voy o no, si me quedo aquí a vender libros. Sin problema. Pues solo me gustaría para conocerlas, ¿eh? Que me andaran a Indonesia. Ya que conozcan, ya me regreso. A lo mejor. Les voy a ganar. Les voy a ganar están subestimando a la gente están subestimando a la gente el pueblo va a decidir y a como se perfila el único que va a dar la lucha soy yo mi hermanito Adán Augusto está obligado a mantenerse sacando la tarea en la responsabilidad que tienen su oportunidad de ser candidato es desde el espacio que tiene, es correcto, no era el caso de Marcelo y no porque sea mi hermanito, a ver si yo pensara que Adán Augusto tiene que renunciar para poder tener la posibilidad de ganar, este, lo diría, lo diría, no, no creo que sea su caso, yo creo que el caso de Marcelo sí, el caso de Adán Augusto no, tienen condiciones diferentes, cercanías diferentes con el compañero presidente. Pues a Dan Augusto le haría daño tomar distancia al compañero presidente. A Marcelo le hace bien, o sea, porque no es tomar distancia romper, sino es decir, pues voy a hacer mi esfuerzo. Este compañero de Bahía de Lobos es muy insistente conmigo, pero me reporto y no manda buzón si hacían chinchar a los cabrones de con la pesca ya habría resuelto el tema entonces ¿cómo andamos de tiempo? ay cabrón ya se acabó, fíjense que es un caso Carlos este, bueno, yo también quiero que se fijen demasiadas cosas pero pues se me quedó el tortafolio ahí en el en la camioneta entonces no puedo ver las efemérides pues están en el otro pinche teléfono tendré que ir a, al rato por el tortafolio entonces, hace rato que busqué, dije a ver para sacar para las efemérides Nada. entonces hoy no hay efemérides, las efemérides un día como hoy de 1985 hubo un sismo de su chingada madre que causó muerte, dolor, sufrimiento terrible se cayeron lugares emblemáticos el Hotel Regis eh, yo no conocía esa cafetería ahí a un lado del Moro algo de leche, Superleche o algo así este, bueno, se cayeron edificios en la en, en, en frente al centro médico no me acuerdo cómo se llama esa unidad habitacional varios edificios de ahí se cayeron ahí vivía la madre de Raúl Álvarez Garín, doña Manuela Garín ahí sigue el departamento este no bueno aquel centro aquí yo vine a repartir des, eh, despensas en trabajar en el seguro social con Juárez Pérez Villalobos vine a Florentino Castro López era nuestro jefe venimos aquí a, a repartir eh, despensas a la gente no hombre toda esta zona devastada no sé porque la gente se fijó en la Roma y todas otras partes pero el centro fue demoledor y se vio la pobreza brutal que había en esta zona. Se hicieron los departamentos de renovación habitacional. Ahí le tocó a mamá, que ya vivía en una vecindad que se cayó en el sismo de 85, en Vidal Alcocer 716. En dos días mi madre cumple años de muerte. Ella murió dos días después del sismo de 2017, el, 10, el, 21, el 21 de septiembre de 2017 ex hermana y saben qué condiciones. Yo también lo sé. Este y un día como hoy de 2017 sismo terrible también antes al azar muchas gracias por tu cooperación. No hombre no solo a Durango el sismo 85 sacó gente de todo el país y le fue muy mal recibida. Que es terrible porque la Ciudad de México es muy hospitalaria, es cabrona, pero es muy hospitalaria. Todo el mundo es bienvenido de todo el país y ya sus bardas, esas patria, matón chilango. Claro, la arrogancia eh, de los capitalinos hace lo suyo también, pero, pero en general aquí la gente es bien recibida. Bien recibida, una chingonería a mi base, hombre, esta sí está muy bien, muy sólida perfecto, noto aquí que le la abría las patas y se movía y la chingada está al tiro para cerrarla, y guardarla y volverla a poner sin pedo, muy bien, estoy muy contento de mi adquisición, pues no hay efemérides hoy hombre, ya las checaré después y mañana igual y las comparto, 19 de septiembre, se dieron las grandes organizaciones de... De este damnificados por el sismo Cuauhtémoc Abarca, ¿qué se habrá hecho de ese hombre? Murió Rodrigo, claro, Rodrigo Eduardo González Osmán, Rodrigo a los 34 años, muy joven, músico de calle, trovador mexicano, conocido como el profeta del nopal, sí, hombre, no, hombre, fue terrible el sismo 85. No, el, el consejo editorial va a estar en la Feria del Libro El Zócalo, en la Feria del Libro de Monterrey y en la Feria del Libro de Guadalajara. Mi libro lo voy a regalar aquí en el 26 de noviembre, 3 de la tarde. ¿Ya viste el video de Carlos donde le niega el salón a un hombre negro? Sí, hombre, sí, 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 este, pero hipermajadero, es un racista, es un tipejo, hombre. Pero, ah, cómo suspiran aquí por un rey que los desprecie, está cabrón. Bueno, suspiran por el comandante Borolas que los aborrece, se burla de ellos los desprecia, acomplejado, suspiran por Peña, está cabrón, tienen un chingón en la presidencia, como es el compañero presidente, y este, está cabrón. Miguel Ferriño, ¿se puede ser presidente sin el respaldo de Estados Unidos? Pues sí, cabrón, sí si puedo también poquitos, muchas gracias por tu cooperación. Ah, sin el respaldo del gobierno, pues, o sea, pues claro, cabrón, si el que vota es el pueblo. ¿Tú crees que el gobierno de Estados Unidos quería que el Obrador fuera presidente? Por supuesto que no quería. Por supuesto que se opuso. Por supuesto que ha financiado actitudes golpistas de la oposición. Por supuesto que construyó la alianza PRI-PAN-PRD. Por supuesto que si pudiera convencer al ejército mexicano de tirar al compañero presidente, ya lo hubiera tirado. O sea, es ingenuo. Pero si a ti te parece muy bien la bendición que Ken Salazar le dio a Claudia y a sectores medios que son muy agachones, les parece muy bien, como dice Bora, yo respeto. A mí eso yo no lo toleraría. Yo no lo toleraría. Con, o sea, sin ser... Fíjense, en Juan y Eva otra vez, lo tienen que leer, está muy Bueno hay una parte donde el embajador de Estados Unidos le dice que, pues que le entra cosas de corrupción a Juan Domingo Perón, secretario ministro del Trabajo. Según la novela, y lo creo, eh, él le dice, pues sí, sí se puede, porque le ofrece corrupción, creo que son concesiones mineras o algo, no me acuerdo. Le dice, pues sí, sí, sí. Sí, sí, claro que se puede. Entonces, sí, vamos. Y el problema es que aquí, a quien hace una cosa así, nuestro pueblo le dice que es un hijo de puta. <risa> y entonces el embajador se va enchiladísimo. Por supuesto que le hace la vida de rombitos. Por supuesto que organiza el que tiren a Perón. Irma Ruiz es parza, Amloete ya es Claudia, así de mal lucen. Qué fuerte comentario, Irma Ruiz. Sí, yo creo que también esa parte es muy torpe. Es muy torpe. Él es el presidente, el compañero presidente. hasta el último segundo de octubre del 2024. Y, no, bueno, yo a mí me genera, ideas chirris así de presidente. Eh, no, 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 Obrador presidente Noroña el siguiente. No, no, párenle a mí, esa no me gusta. Y la digo de corazón, porque me, me incomoda. No, 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 Qué fuerte, Irma. Gracias por la cooperación. Entonces, claro que no querían que Juan Domingo Perón fuera presidente de Argentina. Pues claro que no. Aquí le borraron a un superchat porque seguro está de culebra. Entonces, ni dice quién. Entonces, eso esos que se preocupan, es que Estados Unidos iba a permitir que... Estados Unidos nos va a permitir ser una nación independiente y soberana, perdón, pues que se ocupe de su país con todo respeto, con todo cariño y con toda firmeza. ¿Para buconería? No, no, no para nada. Este, ¿Cómo le llama al compañero presidente? ¿Por qué se me olvida esa palabra? Sin ninguna eh, Irresponsabilidad, sin ninguna irresponsabilidad, que se ocupen de sus asuntos. Nosotros nos ocupamos de los nuestros y platicamos los que son en común. Pero eso de andar de. Y eso no quiere decir que no veas la fuerza, la dimensión. Pues nuestro vecino. Qué vecino. Pero. Pues de ahí andar de agachón, hay un mar de distancia. Compañero presidente ha sido muy firme. ¿eh? Compañero presidente ha sido muy digno, muy firme. Baladronada. Exacto. Exacto. ¿Por qué se me olvida Juan Valdés, baladronada? Misraim, Ya también sigue. Señor Noroña, una tarde noche, usted puede acabar... Ching... Otra vez con los acuerdos de Bucarelli. Lean, chingao. Lean. No repitan como loritos... Cosas que no son. O sea, los acuerdos de Bucarelli terminaron el 18 de marzo de 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas expropia las empresas petroleras. Los acuerdos de Bucarelli era que la constitución del 17 no era retroactiva y que el petróleo era de las empresas extranjeras. Miguel Ferriño, no, no vi lo de Claudia y no por ella. Solo creo que es ingenuo pensar que estos vecinos no van a tener problema con que llegue un güey contra el poder. ¿Quién dice que no van a tener problema? ¿Quién dice que no van a tener problema? Pues es su problema. O sea, pero que nosotros andemos de agachones viendo ¡Ay, este sí te gusta! ¡Este sí te gusta! ¡Este sí puede pasar! Puta madre! Pues entonces hagámonos colonia de Estados Unidos ¿Para qué queremos ser nación independiente? Si queremos que ellos nos sigan. ¿Quién? ¿Ustedes creen que la revolución les gustó? ¿Ustedes creen que les gustaba Carranza, que les gustaba Obregón, Calles? ¿Ustedes creen que les gustaba Generalas general de Cárdenas? ¿Creen que les gustaba? ¿Creen que les gusta el compañero presidente? O sean agachones! ¡No sean agachones! ¡O sean agachones! Y luego no se quejen. Luego no lloren. Y luego no repitan esa necesidad de que los acuerdos de y que no por 100 años, nos tienen de dependientes... O sea, 100 años, ¿no? Ya van a acabar. Los solo le afirmar. ¿Qué pendejada es esa? No, no, no. Me dicen, yo no sé si sea cierto. Jalibe no creo que diga semejante barbaridad. Noruña, polemista, mira lo que provocas. El chat está loquísimo y ha agarrado mucho vuelo. Pues no sé por qué. Nos vemos mañana. ¿Qué pasó? con el canal de YouTube de la Cámara de Diputados, pues yo entro, el canal del Congreso, pues creo que desde ahí se entra al canal de la Cámara, yo lo veo que ahí está, pero he visto que han dicho que, que el canal no está, no sé, lo voy a preguntar, a ver cómo está el asunto. Saludos desde Cancún, Marilú, eso, ahí nos vamos a ver. Exacto, agachones nunca, hombre, pues vamos a andar. Pues una cosa es que seas prudente, que sepas que Estados Unidos. Decían, nunca Estados Unidos nos va a permitir un gobierno nuestro. Pues ahí está el compañero presidente. Estamos pidiendo la autorización. Pues somos un pueblo soberano, por favor. Sean corazón de pollo. Pues así no se va a ningún lado, ¿eh? Quien anda de rodillas, pues. Ángel Cool, con todo por la transformación, apoyo total. Pero ¿quién ratificó después de llamar? Pues pues ese es el tema que he estado comentando. ¿Les parece bien? Pues apoyen. No, hombre, a Calife no lo invitaría a mi gabinete nunca. Nunca. Punto. Saludos, buenas tardes. Nos vemos, ya nos pasamos 10 minutos. Nos vemos mañana. Jalif está en contra de qué? Sócrates. Y aunque no estuviera, y aunque no estuviera, creo que este... Jalif es muy mal político. Exacto, no les gusta AMLO. No, sin, sin cuidado, exacto no no presidente Trump presidente buena pelea pues puede que se dé ese escenario Leonora me dice que me cuido mucho pues me cuido un chingo el canal de diputados es independiente fue el que eliminaron bueno pues ya lo volverán a poner quien sabe que haya pasado Checo ya no somos colonia pues sí hombre nos vemos nos vemos mañana para qué entregó su vida a este hombre si le tienen si quieren ir a pedirle permiso a Estados Unidos para mover una pestaña. No, bueno. No, bueno. Nos vemos mañana, 6 de la tarde, desde Cuarto Oscuro. Voy a estar ahí a las 5 de la tarde. Ya les platicaré. De ahí les voy a platicar. Ahora sí que les tengo una sorpresa chingona mañana. Les tengo una sorpresa. No se la pierdan. Mañana, 6 de la tarde. El que vive de rodillas necesita rodilleras. Pregúntenle a el comandante Borolas,